0: Buenas y celestes noches familia celtista Bienvenidos a este final de mercado A esta última hora de final de mercado En la que estamos actualmente Estamos en los últimos instantes del final de mercado en casa celta Aunque se prevé que va a ser tranquilo Ya que el último movimiento que se ha hecho es el de Ishi Murillo O sea que salvo una grandísima sorpresa En el día de hoy no va a haber otro fichaje o otra salida en el equipo de Eduardo El Chacho Cudet, o sea que así quedará el conjunto olívico. Eh, señores, vamos a presentaros a todos, está con nosotros Mr. Celta, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bueno, vamos a ver que las últimas horas de mercado, sobre todo en casa Celta, y dar la bienvenida a este chaval que está aquí debajo, que no sé quién es, no sé si vosotros lo conocéis. Y tenemos de
0: vuelta, tras todo el verano inactivo, ha vuelto Murillo y ha vuelto el al podcast. ¿Qué tal, ¿Busto Bustos, presidente.
2: Eh, nada, un placer volver. Eh, es verdad que unos cuantos meses de inactividad. Eh, y bueno, eh, volvemos con fuerzas, volvemos con ánimo y qué mejor forma de hacerlo que analizando lo que ha dado el mercado en Casa Celta. ¿no?
0: Antes de empezar, quiero darle las gracias a todo el deportivismo por todo el spam que me ha hecho por redes sociales. Que hemos llegado a las 2.000 visualizaciones en el último directo. O sea, que gracias al deportivismo por todas esas muestras de cariño y de apoyo al podcast del este. Vamos a empezar con el eh, directo. El Celta que ha hecho
1: oficial. Un momento, Javi, antes de nada, si me permites. Sí. Quedan 5 quedan suscriptores para llegar a los 1.000. O sea, que ya le estáis dando el botoncito y a la campanita. Quedan cinco, hay que llegar a los mil, sea como sea. Si llegamos ahora a los
0: mil suscriptores, sorteamos esta temporada una camista del Celta. Oficial. Pero o sea original,
1: que... ¿eh? No la del Celta. Claro, el... claro. Nosotros,
0: igual que el Pero... año pasado, una oficial. Oficial oficial. O sea, que ya sabéis. La paga, hablo, que lo sepáis. <ríe> pues ya sabéis. Eh, suscribiros porque quedan cinco suscriptores para los mil. Bueno, pues... Cada vez se
1: ve bastante tapar para no hacer publicidad.
0: Para, Para, vamos a empezar con el directo. Eh, el fichaje de Jason Murillo por el conjunto céltico que se ha hecho oficial eh, en estas últimas horas. Un fichaje eh, que, bueno, Saco, no sé qué opinas, pero a, para mí era necesario completamente.
2: Eh, muy necesario, la verdad es que en lo que hemos visto esta temporada, ¿no? Eh, sin Jason era una defensa muy... No sé si ya entre inexperta y, y Maru, e inmadura, ¿no? Incluso. Hemos visto a Idu muy errático, sobre todo, bueno, el fallo que tuvo contra el Bilbao. E Araujo quizás no muy sólido y Carlos Domínguez y Fontán que necesitan a alguien de quien aprender, ¿no? Creo que en ese aspecto Jason es el líder que el Celta necesita. Eh, llega otra vez cedido. Vamos a ver si... Si esta temporada rinde algo mejor que la temporada pasada Pero aún así me parece una solución Me parece un parche, ¿no? Porque llega por otro año, no llega comprado Y el Celta año que viene va a encarar otra vez el mismo problema Va a tener que fichar mínimo un central Y veremos si no alguno más Porque visto el nivel de Araujo Y visto el nivel de Aidu No sé a vosotros, pero a mí me producen dudas De, cada, de cara a la siguiente temporada
1: Bueno, yo ahí estoy de acuerdo O... Prácticamente todo menos el último. Yo creo que tal vez Araujo está un pelín por encima de Aidú, de pero no es obviamente el, el jefe de la defensa. ¿no? Yo creo que ahí ese puesto, yo creo que todos teníamos claro que era, que era de Murillo. Yo de hecho ya hace, hace un mes y pico ya dije que Murillo si llegaba iba a ser el último día de mercado. Así fue. Y yo la verdad que bueno, su llegada pues me, me ilusiona a pesar de que bueno, mucha gente también diga que no estuvo al nivel que se espera. Pero un estando a un mal nivel, pues es el mejor central que tuvo y ahora mismo que, que tiene el Celta. Entonces vamos a ver qué versión trae. Si la versión irregular que tuvo con Coudet o la versión sólida cuando llegó con, con Oscar.
0: Está muteado, perdón, chales eh, Nada, eh, vamos al apartado este del mercado Que dice Jason Murillo regresa El Celta llegó a un acuerdo con la Sampdoria para la cesión Sin especificar del defensa central Quien de este hecho afronta su tercera temporada consecutiva como celeste Murillo, Colombia, bla, bla, bla Subo un total de 50 partidos y 3 goles con el Celta Tras su llegada en el mercado invernal de la campaña 19-20 el defensor, perfectamente integrado en el vestuario y adaptado a la competición, aportará liderazgo, experiencia, energía a la defensa celeste. Además, Murillo es internacional absoluto con la selección colombiana, aunque ya sabemos, bueno, que jugó 12 partidos y torneos del primer nivel como la Copa América. Eh, más noticias eh, del Celta. Eh, la primera, que Murillo, que no sabemos si eh, bueno, cuánto es la, la opción de, de compra por él... Eh, más noticias sobre el mercado que podemos tener por aquí Vamos a ir aquí y vamos ¿Se a ir viendo me permite David,
1: con sí. respecto a la opción de compra Yo a ver, escuché algo por ahí eh, Pero no es ninguna fuente oficial ni nada Simplemente un rumor que, que se suena Que la opción de compra debe andar en torno a entre los 5 o 6 millones de euros Es la cantidad que ahora mismo se baraja No hay ningún medio que le hiciese oficial Ni la sabdoria Pero bueno, por rumores y demás eh, Por ahí andan, 5 o 6 millones de euros
0: Uh -huh. eh, continuamos aquí viendo por Twitter Alguna cosa que pone aquí la, la afición Como por ejemplo el tema de Rafiña, Que vamos a, a hablar ahora Ya que tampoco es que haya mucho que hablar Realmente estamos a falta de eh, Pocos minutos para que concluya el mercado eh, pero un momento que voy aquí a... Listo Nada, aquí Esto que Yago Falque Resciende su contrato Y queda libre Que es alguna cosa de topes balaídos Que bueno, no cobra poco eh, Jason Murió llega al Celta Más noticias eh, Bueno, el tema de Griezmann al Atlético Y Luke De Jong al, al Barça Que se está hablando en las últimas horas Y, y bueno, eh, señores eh, Tema Rafinha Al final no se pudo hacer por el tema Del CVC y, y demás Que el Celta está con Con el agua en el cuello Respecto a ese tema, ¿qué opináis?
2: Eh, bueno al final, que venga Rafinha siempre es complicado, ¿no? Sabemos todos el dinero que cobran el PSG no, no es poco. Y bueno, a ver, a mí me parece un fichaje ilusionante, pero no necesario, ¿no? Creo que esa posición está un poco más cubierta. Quizás un lateral izquierdo suplente, ¿no? Hubiera venido algo mejor. O incluso otro central si hubiera el Celta, no sé, eh, intentado dar salida a alguno. Eh, ya fuera Fontán o a Carlos en forma de sesión o cualquier traspaso de Idu, por ejemplo. Pero bueno, pues o sea, era un fichaje bueno, ilusionante, nos podía dar mucho, pero, eh, como siempre, el problema del salario, pues supongo que habrá sido la piedra con la que se habrá topado el Celta. Uh
0: -huh. Mister.
1: Ah, lo mismo lo mismo que Jacob. traer a Rafinha, la verdad que, hombre, para todos yo creo que es ilusionante que ven, que vuelva, pero tiene que darse una serie de, de condiciones, ¿no? Y una principal es la que va a decir Jacob, o sea, eh, no cobra precisamente poco. Y no sé yo si estará dispuesto a rebajarse la ficha como para poder jugar en el Celta. Obviamente, para que se pudiese dar lo de, lo de Rafinha, pues tendría que salir ok sí o sí. Entonces, yo ya lo miraba desde un principio complicado. Había rumores de que sí, de que había sido ofrecido al Celta y demás. Pero claro, por mucho que se ofrezca al Celta, si en términos económicos no cuadran las cuentas, estaba claro que, que no iba a venir, ¿no? Y al final, pues... Eh, a falta de eso, 48 minutos para que se cierre el mercado, pues yo ya a día de hoy por el Celta ya doy el mercado el mercado más que cerrado, a no ser que haya un, un algo de última hora. Pero no, 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 creo.
0: no eh, pues... lo,
1: digo, lo único que podría haber sería la salida de Okai, pero que por cierto, vamos creo que en Turquía, si no me equivoco, uh -huh. eh, el mercado cierra una semana más tarde. Entonces, la salida de Okai aún puede darse. Entonces, vamos a ver qué pasa con este tema.
0: Eh, sobre el tema Murillo y sobre el tema Rafiña, ¿Queréis apuntar algo más o pasamos al tema Okai?
1: Vale, directamente no. a Okai
0: Pues vamos al sí. tema de Okai Yokuzlu, El jugador eh, otomano Que bueno, eh, ha habido estas últimas horas Pues muchos rumores con su vuelta a la, a la Premier eh, Un jugador que, que bueno, que siempre ha querido volver a la Premier O quedarse en el Celta, no quería marchar al extranjero y sobre el tema de Okai Yokuzlu, eh, en Noticias Celta, que eh, lo comentó mucho: que el Celta sabe a través de su agente, que lo voy a poner en pantalla, eh, que se siguen manejando opciones para su salida. Esto se fue a media tarde, eh, a, media a media tarde, media mañana. Eh, ahora no hay más nuevas respecto al tema Okai. El Celta no había eh, hablado directamente con ningún club por Okai. Todo fue a través de su representante al Team Park. Que es el repre de Okaio Kuslu Al final creo que hubo interés del West Bromwich en, en que volviese al equipo El West Bromwich que está en segunda división Y Okai quería jugar en Premier También estaba por ahí el Norwich Tenía por ahí algún equipo metido Pero al final no se acabó de, de hacer la operación Incluso la Galatasaray y se, se habló ayer de que podía hacerse Pero como he dicho anteriormente Quería marchar a la Premier y no a otra liga extranjera Por tanto, bueno Parece que Okai va a quedarse en el Celta esta, esta temporada.
1: Sí. No, a ver, yo no lo veo... Si se queda y está centrado aquí, por lo menos hasta el mercado de invierno, yo no lo veo un mal jugador para el Celta. O sea, todo lo contrario. ¿no? Yo creo que si nos paramos a pensar ahora un poquito en frío, yo creo que a día de hoy medios centros puros que vayan a jugar solo tenemos tres, sin contar a Okay. O sea, tenemos a Tapia, a Denis y a Beltrán. Baeza... Yo creo que va a jugar poco o, o nada. O sea, yo creo que Baeza lo más sensato sería que, que hubiese salido en este, este mercado cedido. No va a salir. Me, en parte me sorprende cuando al principio del mercado pues, tenía varias novias. La más que, la más que sonó fue el, el Zaragoza, que al final no se pudo hacer. Pero yo creo que si al final lo que hay se queda, que es lo más probable, eh, y está centrado, yo creo que tenemos ahí un buen medio centro, tanto como recambio de, de tapia. O como incluso usarlo de central en momento de apuro O sea que... Vamos a ver, vamos a ver cómo al final acaba cómo es, queda o okay, si se queda aquí En qué plan y, y bueno Si se queda hasta enero pues... Perfecto, que, que esté a un buen nivel y, y poco más
0: Vamos con el tema de que, del que también se ha hablado hoy El tema de Denis Suárez Que ha habido, bueno eh, esta, Estos últimos días eh, Si Denis Suárez seguía o, o ya Se marchaba Es que Denis Suárez... Ha tenido una propuesta del Milan Que según algunos periodistas es falsa Otros que dicen que es verdadera Las cifras de la, de la propuesta del Milan Por hacerse con el de Salceda Un millón por la cesión con cláusula de compra obligada De 15 millones si Denis jugase Más de 25 partidos 5% de futura venta y 0,5 Si se clasifican a Champions League Después el futbolista que ha manejado Esta opción durante las últimas horas Ha decidido rechazar La oferta y no eh, remitirse al Celta eh, más sobre Denis Suárez eh, el centrocampista de Salceda rechazó cualquier tipo de salida y ha priorizado que continuaron bueno, en el Celta en la liga Villarreal respecto, y Getafe llamaron a su puerta tras la hora de prensa de Carlos Mourinho
1: con respecto a la que pusiste ya antes eh, si puedes subir un poco Javi Sí. con respecto a la de que Denis rechazó y no se la no se la transmitió al Celta esto yo creo que dice mucho de, de Denis ¿no? del involucrado que está a pesar de toda la movida que hubo ¿no? hace, unas, hace unas semanas. Si le llega la oferta directamente a Denis, y Denis directamente la rechaza sin decir nada al Celta, eso dice que Denis esté involucrado con el, con el equipo, con el club, y, y yo soy de los que piensan, no sé si lo comento en razón por el grupo y tal, yo creo y quiero pensar que Denis durante este año va a renovar, a pesar de toda la movida que hubo, yo os digo que Denis va, va a renovar con el Celta. Y esto... ¿Qué hizo? Si es realmente verdad lo que dice Noticias Celta Hice
2: mucho de Denis Hombre, yo creo que el, Aunque Denis hubiera aceptado Yo creo que el Celta no, no hubiera accedido a venderlo no Desprenderte de Denis el, En el día del cierre de mercado Es un tiro en el pie Es, un tiro en el pie, es vender a, a uno de los mejores juegos del año pasado eh, A última hora Y obligarte a buscarte un sustituto Pero respecto a lo que dice Diego Toda la razón del mundo ¿no? Eh... A ver si se acaba renovando, ¿no? Porque Denis el año que viene entra en último año de contrato. Y, hombre, rechazar un equipo de Champions, pues dice mucho de él. Eh, o sea que, bueno, esperemos que al final ese tema se resuelva, que es una temporada incluso mejor que la del año pasado y que al final acabe renovando. ¿Qué te parece a ti
0: el tema de Intermedia y Denis Suárez, que ya que no has
2: estado? A mí, yo ya di mi opinión, creo que... Cada uno hizo sus errores, eh, Denis eh, anteponiendo sus intereses personales y Muriño, eh, digamos, eh, acribillando públicamente a Denis. ¿no? Creo que esas cosas se tendrían que resolver en privado, no en público y no sé, me parece bastante casualidad que con el único que resolvió todo fue con, fue con Yaguaspas, ¿no? a mí me llama la atención porque al resto los atizó ¿no? y con él arregló. No sé si es verdad o no, pero me parece mucha casualidad uh
0: -huh. eh, Vamos a leer eh, Cosas que nos ponen aquí por el chat La gente Sobre esta propuesta, sobre Denis No penséis que puede salir desde el propio Celta La venganza de Mourinho Denis involucrado, por favor, jugador solo al lado Pone aquí Yaco. Eh, School el Celta no lo cedió al Milan Porque no aceptaron una compra obligatoria de 15 millones Que si no le ponen un lacito Alejandro Villariz, ferro, tic tac Rafinha pone a Mario Fernández
1: yo con respecto a lo que dice Skull en el último comentario, eh, que no aceptan una oferta de compra obligatoria por 15 millones. A mí eso, eh, o sea, me chirría, me chirría porque yo creo que si ahora mismo el Celta, aunque sea, eh, por poner un ejemplo, una cesión con compra obligatoria, ahora mismo le vienen con 15 millones, ¿vosotros creéis que el Celta por 15 millones a día de hoy a Denis no lo venden? Yo creo que, que de carretera, saliendo Denis, imaginaos que sale Okai. Puedes tener un buen medio centro. O sea, yo no lo miraría un mal negocio. Las cosas como son. que está sobrevalorado? Hombre, vamos a ver. Denis, todos sabemos que es un jugador que tiene muchísima calidad. Que los años que estuvo en Barcelona, en City, en Arsenal y demás, no fue un jugador muy regular por el tema de lesiones. Yo creo que en Vigo, a día de hoy, lleva una temporada y pico que las lesiones lo están respetando. Y el año pasado, yo creo que fue un jugador que se reconvirtió a lo que está acostumbrado, que era un jugador que tiraba un poquito más hacia banda, un jugador que tenía mucho más balón el año pasado, pues le tocó hacer un papel un poquito más sucio, otro tipo de al que no estaba habituado, yo creo que fue un jugador importante, entonces, de ella que esté sobrevalorado, hombre, yo creo que la palabra igual, igual no es esa, ¿no? Sobrevalorado, no creo que, que esté Denis a diario de el Celta.
2: Hombre, a mí sobre lo que decía Diego, totalmente de acuerdo, 15 millones por Denis me parece muy buena oferta, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene entra un último año de contrato. Eh, no sabemos si va a renovar, eso lo sabrá más el Celta que nosotros Pero hombre, 15 millones por un jugador que se compró por 12-13 Más el millón de la cesión Me parece, y en aproximadamente igual es un porcentaje de futura compra O sea, me parece muy buena opción Igual que haber metido opción de compra obligatoria, el Celta lo hubiera vendido ¿Cuál es la cosa? Creo que si la oferta llegó hoy, el Celta Como si le ponen 20 Yo creo que el Celta no acepta porque sabe que no va a encontrar un sustituto bueno en, en menos de un día si tuviese igual, imagínate, hubiese una mínima opción
1: igual de que Rafiña pudiese venir, ah, si sí hubiesen sí. aceptado. Pero, lo dices tú, siendo último día y no tener a nadie atado, sería complicado que el Celta se la jugase y al que al final no viniese nadie, que OK pudiese irse, ¿sabes? Entonces, Pero, ahí, bueno, ahí se están dando una serie de variables, ¿no? Que Denis no quería irse, que igual el Celta no aceptaba, entonces, mejor. mejor ponen quería. por
0: aquí a Mir Maldonado, Maldonado Rafiña es buen jugador. Hombre, claro que es un jugador Claro que lo es Nadie lo duda eh, Ponen por aquí José Martínez ¿Qué balance hacéis del mercado? Contando altas y bajas Hay mejor plantilla que el año pasado ¿Puedo comenzar yo? Que ya que no, vosotros no. empezáis siempre eh, Yo voy a opinar que para mí El pero que le, que le pongo es la no salida de Okai Que a priori, desde la directiva Se pensaba que era el fichaje más fácil de... Bueno, el jugador más fácil de... De sacar, porque era el que más cartel tenía A priori, ¿no? Eh, la Eurocopa sí. yo creo que lo devaluó, es verdad El mal papel de Turquía lo devaluó En el mercado, pero Yo creo que hubiese sido un 10 Si no hubiese sido por, por la no salida de Okai, ya que se partía Con que Okai iba a ser más sencillo que el resto en remor que era lo más complicado Se consiguió eh, sacar eh, Después la, las salidas De los jugadores cedidos como El Toro Fernández o Sergio Carreira eh, Jozabez y este tipo de futbolistas Juan Hernández Iván Villar Que también se les dio falida, eh, salida fácil Y en cuanto a las llegadas El único fichaje con el que Tengo dudas sobre su rendimiento Y mi precio es el de Franco Cervi. Yo creo que mmm, No sé si va a acabar De dar lo que realmente El club espera de él Se han depositado 4 millones por un jugador que bueno que es muy de highlights, es un jugador de, de highlights de, bueno, de vídeos de YouTube Pero hay que ver si se acopla bien al equipo De momento poco hemos visto del jugador rosarino Yo espero que, que dé el do de pecho Por otro lado, me convence más Gallardo Que es un jugador que conoce a Coudet, que marcó 21 goles en Brasil Que ha sido internacional la pasada temporada con la selección carioca y, y Javi Galán que es el mejor lateral de la liga, o uno de los mejores O sea que eh, en el tema apartado entradas, pues sí Dituro, me parece un buen fichaje, me parece un buen fichaje A veces se tira un poco raro, que yo no sé cómo se tira Me parece un portero que se coloca, tiene unas maneras un poco raras sobre sobre el resto como, como Iván Villar o Rubén Pero bueno, de momento Dituro lo está haciendo bien, o sea que el único... Que me de, genera un poco de dudas es Terry. El resto se es que van a, a dar el do de pecho Y en cuanto a Murillo Aquí se le criticó la pasada temporada un poco Que no estaba al nivel de, de la primera De la 19-20 Pero yo creo que Murillo puede rendir bien Si, si se pone un poco en forma física Podríamos ver, volver a ver a Murillo de, de hace dos temporadas Y ojalá que, que el equipo empiece a funcionar Yo para poner la guinda al pastel me, guste, me hubiese gustado Rafinha Sí que me hubiese gustado Yo sinceramente soy más de Rafiña que de Denis Suárez Denis Suárez me encanta Soy muy de Denis Suárez, ya todos lo sabéis Pero a mí me hubiese gustado Rafiña muchísimo Y por culpa de, de los errores de los pasados mercados El Celta esta temporada no ha podido fichar a Rafiña. Esa es mi valoración Y yo le voy a poner un 9 al mercado del Celta Y si no hubiese sido por la... No ha salido Kai hubiese sido un 10
1: Dale, saco, dale tú
2: Vale He eh, eh, apartado salidas, pero eh, más o menos lo que dijo Javi, ¿no? Eh, la no se ha hallado Kai, tampoco me parece un drama Creo que es un jugador que cuando aquí tuvo la cabeza y, y el compromiso eh, rindió muy bien Me parece un jugador bastante útil No sé si en el esquema del chacho, ¿no? Que quizás lo vende un poco más Y al no ser un jugador tan ágil, un jugador un poco más lento, ¿no? Un poco más pesado Veremos qué tal se puede adaptar a eso Pero en principio me parece un jugador bastante rescatable me sorprende lo de Baeza, que lo dijo antes Mister. Eh, no entiendo cómo Baeza va a seguir aquí. Eh, me parece que va a perder media temporada mínimo. Creo que es un chaval que no va a jugar. Eh, el año pasado Cudet se lo dejó bastante claro. Eh, y si así más salidas, creo que no, ¿no? Eh, no, a priori no, nada más. Bastante bien los que salieron, ¿no? Junka, Enromor, todo, todos yunká. esos jugadores que, no que no contaba Bastante bien, la verdad. O sea, se decisión de bastante gente que, que no contaba. Y al final, el que más fácil parecía, que era OK, se queda. Pero tampoco, como ya dije, me parece un jugador rescatable. Eh, tema entradas. Eh, me generan bastante dudas eh, por ahora Franco Cervi. No hemos visto nada de del jugador que estaba destinado a ganar un título aquí junto a Diego Aspas. Por ahora no hemos visto mucho. Eh, Tiago Gallardo. No sé qué queréis que os diga. Yo estuve viendo... Eh, comentarios de los brasileños, eh, están encantados de que nos lo hayamos llevado. No sé hasta qué punto eso habla bien de Thiago pero bueno, habrá que dar un voto de confianza igual que a Cervi. Dituro por, por ahora lo que hemos visto bastante bien. Creo que viene a cumplir un rol de, de estar este año y. y ver cómo, evolu cómo evoluciona Iván en el Leganés. Y bueno, Javier Aglán, pues que a mí me parece el fichaje de la temporada, seguramente. Eh, uno de los fichajes de la liga y. Muy buena pinta Javi, eh, pinta muy bien, el año pasado en el Huesca rindió genial y bueno. Eh, me faltó un lateral izquierdo suplente, ya dije, porque al parecer el Chacho no cuenta con Pampín, no entiendo por qué. Pero bueno, en principio esa posición creo que va a ser para Fontán seguramente. Y quizás un medio centro suplente, ¿no?
0: Han, fichado, en el rol del... han fichado para el final a Medrano. Para el Celta Hostia. B, al lateral izquierdo que estaba en el Atlético Madrid. Eh, ya, bueno, ya fue hace un par de, de semanas. Y por cierto, el Celta B que ha hecho oficial hoy la contratación de Coque Carrillo, eh, portero CEO del Fútbol Club Barcelona. Álvaro Fernández que ha, se ha marchado, por, probablemente fiche por el Rayo Majada Onda. O sea que, bueno, un dato. Eh, vamos a hacer balance de lo que ha sido el mercado de fichajes en cuanto a salidas. Sergio Álvarez que se ha retirado, esa es la primera salida. Vadillo. Yo no hablo. Bueno sí, eh, lo, lo hago rápido y después hablas tú, mister. Eh, perdona que te haya cortado.
1: perdón a mí por interrumpir. No, no, no Badillo
0: bandillo, eh, que hemos ganado tajada gracias a, a Badillo. Jozabed, Junca que se ha marchado al Girona, aunque se fue libre en el momento de salir del Celta. El Toro Fernández que se ha marchado al Fútbol Club Juárez. Eh, Aarón Martín que también se ha marchado, acabó sesión y se fue al Main 05. Jorge Sainz, que se ha marchado Al Valencia Y ahora está en un equipo eh, portugués Creo que está en el Famila Sao eh, Carreira Que se ha ido cedido al mirandés Ferreira, que era uno de los Ojitos derechos del Mister, Y se ha marchado y está libre Sigue libre, ojo que El Chucky Ferreira está, creo que está libre Sigue libre a esta hora de mercado Es una ganga, el Chucky Ferreira Al Barça <risa> Frank, eh, Juan Hernández David Costas Que era otra de las eh, Bajas complicadas Que se ha marchado al Real Oviedo Con la carta de libertad eh, Después eh, Iván Villar que se ha ido cedido al, al Leganés Emremor que se ha ido cedido al eh, cedido, bueno y después quedará libre Ya no volverá a jugar en el Celta Al Fatih Karakrum Ruk Y. Y, está. y en cuanto a las llegadas eh, Han llegado el señor Jason Murillo, que ha sido oficial hoy. Eh, después, Franco Cervi, por 4,5 más variables. Dituro, con una cesión con opción a compra. Eh, José Fontán, que ha subido del Celta B al primer equipo. Javi Galán, por 4 millones de euros. Tiago Gallardo, cesión con opción de compra. Y ya está, son las 5 fichajes que se han hecho. Mm.
2: Y, y, después, y después de que hable yo os quería hacer la pregunta que lo iba a hacer. ¿Nos falta un mediocentro suplente? Sí. En el rol de Denis Yo creo que sí.
1: Es lo que dije, es lo que comentaba yo antes. Eh, bueno, primero te contesto y después hago la legato, ya que Javi está obsesionado en, en Cortarme últimamente. Eh, sí, yo creo que hace falta un medio O sea, es lo que dije antes, ¿no? Yo creo que hay tres mediocentros claros, que son ahora mismo Tapia, Okai. Bueno, perdón, Tapia, eh, Fran y, y Denis Suárez. Okai, si se queda. Yo creo que va a ser el suplente natural de, de Tapia y Fran podría eh, asumir un poco el rol de Denis, que pasa. Sí. Fran no es un jugador de último pase, no es un jugador que tiene calidad en el centro del campo, es más, un jugador todoterreno, ¿no? Que depende del partido, pues, pues oye, pues puede aportar unas cositas, ¿no? Pero sí, yo creo que el recambio, obviamente, natural de Denis eh, sería Rafiña, Yo creo que aquí todos pensamos en, en Rafiña el primer jugador. Eh, que, que podría venir después está la opción de Overly Pineda que de momento pues eh, sí, se suena que eso que está hecho por el Celta para enero pero de momento no hay nadie que lo afirme al 100% o nadie lo ha hecho oficial, ni nada por el estilo entonces no sé yo hasta qué punto va a venir este, este jugador eh, después, ahora hablando un poquito ya más de, de mercado en general pues en el tema si tengo que dar una nota en general al mercado le daría un 9 porque se si fue en remorse no sería un 10, que más broma no, a ver, eh, ahora hablando en serio. Yo creo que en el tema de salidas, pues se dio salida todo lo que había. Pues, empezando por, bueno, Vadillo, que ya estaba prácticamente hecho. Juan Hernández, Junca, eh, Enremor. Bueno, eh, Ferreira, porque acabó el contrato. Eh, ¿Quién más me queda por ahí? Costas. Bueno, todo lo que había salió, excepto Kai. ¿Cómo?
0: Costas.
1: También, que era una. Ah, David Costas. Mi gran amigo David Costas, Jorge Sáenz. Bueno, todos estos. Hostia, al final, bueno, hostia. se consiguió. Se consiguió salida a todos, excepto Kai. Yo lo que decía también antes sacó o sea, que no salga Kai tampoco lo veo, lo veo un drama, ¿no? Yo creo que ahora mismo el Celta pues tiene margen de tope salarial para en, en enero fichar. Si Kai no sale ahora y lo que juega aquí si juega, pues joder lo hace más o menos bien. Yo creo que puede recuperar el buen cartel que que, tiene, que tenía y tienen en Inglaterra. Que al final, bueno, por circunstancias, todos los equipos que salieron no no se pudo dar. Con Respecto al tema, tema llegadas, bueno, yo creo que estoy de acuerdo con vosotros y ya lo llevo diciendo desde el día uno. El jugador que, que ahora mismo, pues eh, más me, bueno, ya, ya lo dije incluso en enero, ¿no? Que se fuese a pagar esa cantidad por él, por un, un suplente del, del suplente del suplente del Benfica. Y, y reitero lo que dijo Sacobe, un jugador que venía destinado a ganar un título con Yaguaspas e incluso ser el heredero de, de Yaguaspas, como se dijo por ahí en su día eh, no sé no sé si demostró algo este chaval los números que tiene si, si lo vamos a comparar con Yaguaspas, son muy pobres pero también es lo que digo pagar cuatro que al final pueden ser 6 millones por un jugador que suplente el suplente me parece una auténtica burrada y llegar a decir esas cosas pues me parece más burrada aún no hombre yo creo creo y quiero pensar que bueno Coudet tiene confianza ciega en él ya lo dijo que darle, hay que darle tiempo a este chaval, de adaptación y demás, pero bueno, si hacemos una comparativa, por ejemplo, con el caso de Augusto Solari, que es suplentísimo en el Celta, pero desde que llegó, yo creo que es uno de los jugadores que con pocos minutos más demuestra, ¿no? Y vía a día de hoy, bueno, en pretemporada, a mí no me demuestra así gran cosa, y en tres jornadas que llevamos, no cambió nada, un jugador que, bueno, que como dice, dijo o sea, es un jugador de highlights de YouTube, entonces... Yo me espero mucho más de este tío Y quien lo considere una ganga a mí Me parece un jugador súper caro, diría más Me parece igual de caro incluso que en Remor Que valió, valió 9 millones Entonces, eh... bueno, esperemos Sí, José
0: Martínez pone aquí ¿Cuánto es nuestro déficit entre entradas y salidas? Lo acabo de buscar ahora en Transfermarkt Y es eh, 1,8 Ingresos, o sea, hemos ganado 1,8, que ha sido lo de Vadillo Y hemos gastado 8,6 millones de euros, o sea que 6,8 en pérdidas en el mercado.
1: Pero bueno, pérdidas es porque ya se tiene. Y sigo antes de que me vuelvas a cortar, Javi.
0: No, porque si yo estaba preguntando aquí... El tema el...
1: Bueno, gracias, gracias, Javi, por la aclaración. Vale. Eh... Y después pues nada, eh, con respecto a eso. después eh, llegaron, bueno, Dituro, que a mí me parece, la verdad, me sorprende que... Al principio todos pensábamos que venía el suplente de, de Rubén, pero al final... Digamos, se consagra como el portero titular, es más, los partidos que vi en pretemporada, todo lo que pude ver de él, la verdad que me parece un muy buen portero, un jugador que por arriba va bastante bien, mejor que Rubén, con los pies, pues, oye, no me disgusta, y es un jugador que, que tiene reflejos sobre todo tiene, tiene mucha planta, ¿no? Cosa que, bueno, Rubén no tiene, pero Rubén igual tiene otras cosas que Duro que no, tiene, no tiene, pero bueno, así, viniese para ser titular o suplente, me parece un, un gran portero y, y un buen fichaje. Eh, ¿Quién más? ¿Quién me falta por ahí? Bueno, eh, Thiago Gallardo eh, Lo que dijo Sacco A ver, estoy de acuerdo en parte con él ¿no? De que desde, desde allá pues Aplauden que se haya ido Pero también hay que, si vamos al tema Números, yo creo que sus últimas eh, Dos temporadas, si no me equivoco Pues los números que tiene, pues no son Nada malos, ¿no? También eh, Habrá gente que diga, bueno, es una Liga menor la brasileña, sí, pero Bueno, igual llega aquí Y, y nos sorprende a todos, ¿no? Entonces, el liga que es una liga menor, liga mayor, yo creo que al final el jugador que tiene gol, tiene gol sea en, en Argentina, en Brasil, en España o, o en preferente. O sea, viene a ser suplente, eso creo que todos lo tenemos claro. Y bueno, eh, si al final pues lo hace bien y el Celta quiere pagar pues los dos o tres millones que tiene de, de cláusula, perfecto, ¿qué no? Pues para el año entro para el sitio. Y creo que me queda Galán y otro más, ¿no? Sí, si no se me va la olla, ¿qué me queda Murillo. por ahí, Jorge Galán? Ah, bueno, el... Murillo. Murillo. Pero Murillo bueno, ya, bueno, ya lo comenté antes. Yo creo que es un jugador más que necesario, un jugador con jerarquía que ahora mismo no, no tenemos. Y bueno, esperemos que tenga la versión sólida que tuvo con Oscar y que, que sobre todo la recupere. Y ya, bueno, para mí el fichaje estrella, que hasta me parece barato, me parece una ganga, es obviamente es el fichaje de, de Galán. Yo creo que ahora mismo a todo aficionado del Celta haces una encuesta. Y entre los fichajes más caros del Celta esta temporada, eh, yo creo que Galán, a día de hoy, gana por, por goleada. Es más, eh, no necesita ni adaptación. O sea, en tres partidos que lleva, yo creo que estamos todos de acuerdo en que está siendo el mejor jugador del Celta, de calle, por encima de Yago Aspas, de Tapia y de jugadores que se tenían acostumbrados a hacer partidazos. Es más, yo ya os lo dije por el grupo de, del WhatsApp, yo en cuanto me compre este año la camiseta del Celta si le pongo un nombre, le pongo Javier Galán o sea, lo tengo más que claro o sea, Galán a muerte este año y, y... la del Caragún Rook de Remor, que ya la tengo medio encargada que lo sepáis
0: eh... Marci, para
1: ti voy a regalar de también
0: Hablando de Marci hablando de Marci, eh, Marci que decía bueno, siempre lo dije en los últimos podcasts que Marci no pedía el fichaje de un central yo creo que era necesario después de que el equipo defensivamente tuviese tantas carencias. El otro día ante el Athletic, ya lo comentamos en el podcast después del partido, eh, Aidú que cometió el fallo garrafal y yo creo que sin ese fallo el partido hubiese sido diferente. El Athletic que es verdad que tuvo 40 minutos muy buenos eh, pero es que el Celta tuvo una media hora que pudo marcar goles y yo creo que el fallo de Aidú condicionó todo el partido. Después a posteriori eh, tuvo otros fallos garrafales. El central era obligatorio. Eh, después... Respecto al tema de Fontán, yo el partido contra Atlético lo vi con dudas a, a Fontán O sea que para mí creo que era obligado el fichaje del central Jason Murillo, eh, le comenté antes, es un jugador con veteranía Pese a que la pasada temporada no lo hizo bien Yo sinceramente espero que Murillo vuelva a, al nivel de hace dos temporadas O sea, creo que puede que lo puede hacer eh, Pone por aquí Jonathan Alfonso sobre el tema de Rafiña, que ya lo comentamos antes rafiña no hay ahora mismo dinero para fichar a Rafinha Está el tema del CVC, pero sería para la próxima temporada Es que si ya tenemos poco límite salarial Y tenemos poco dinero para poder invertir Ahora menos, o sea, yo creo que el tema de Rafiña. Yo, mira, soy el primero en querer que rafiña vuelva al Celta Pero bueno, si sale de Denis, sí, claro, si sale de Nice es otra cosa Jonathan eh, si ¿sí os parece, vamos a ver las noticias que acaba de publicar eh, Mundo pues Celeste si
1: pregunto, si No Mundo... vuelves a permitir, Javi Sí Quedan tres, tres para los mil, tres para los mil Ya le estáis dando el botoncito de la campanita, señores Pero sí, Javi
0: Bueno, pues que Jason Murillo ya aparece inscrito como jugador del Celta en la Liga O sea que ya podría jugar, obviamente tiene que estar inscrito antes de las 12 de la noche y que informó Víctor López en el contraataque hace unos minutos Que la sensación del Celta es que Okai continuará en el Celta y no, sal, no saldrá la Galatasaray Lo que decía antes, Mister. el mercado turco cierra la próxima semana O sea que, en ese aspecto, bueno, Mister.
1: Yo ahora mismo tampoco creo que, aun cerrando dentro de una semana el mercado turco eh, Yo creo que el CET igual este mercado jugó con eso, ¿no? De que Okai pueda salir o no y eso hubiese condicionado la llegada de otro medio centro, independientemente de que fuese Rafinha o de que fuese otro. Si a día de hoy, a falta de 22 minutos para que cierre, se cierre el mercado, Ocai okay no sale, dudo mucho que en la próxima semana vaya a salir. Pero lo, yo creo que lo tengo muy muy claro. No creo que Coudet eh, que se arriesgue a perder pues, tanto a Denis como a Tapio, que son los titulares, quedarse solo con, con Beltrán y otro más... Y tener como suplente a, a Baeza. No creo que se vaya a arriesgar a eso. Entonces yo quiero pensar que OKAI a día de hoy y dentro de una semana, el próximo miércoles o domingo cuando acabe en Turquía, yo os digo que OKAI eh, sigue en el Celta. Os digo más, dudo mucho que OKAI tenga intención de, de irse a Turquía. OKAI si sale es Inglaterra, pero 100% seguro. Y, y ya lo dijo en su momento, dijo que él... No se planteaba ni volver a no se planteaba volver a Turquía Y su idea es ir a, a Inglaterra No creo que se arriesgue irse a Turquía Jugar dos tre dos tres temporadas allí Y no volver a Inglaterra A mí me cuesta mucho creer eso uh
0: -huh. eh, Por aquí comentan eh, Una cosa eh, Comentan que el tema de Yusef Javi. Javi, Javi,
1: Javi. ¡Somos sabi, mil sabi. suscriptores!
0: ¡Vamos! <risas> ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Tía, eh. ¡Muchas cabales. gracias! ¡Gracias!
1: ¡Gracias! ¡Dande! ¡Gracias! Sacar una foto. ¡Muchas es, gracias es historia, señores! ¡Muchas cabales.
0: gracias! Ahí somos Guanta. mil suscriptores con Marci Lagoa presidiendo los mil suscriptores Muchísimas gracias este proyecto que inició en noviembre de 2020 y que ya somos mil subs de verdad, muchísimas gracias, gente, porque ver, hoy, sin vosotros el no ¿eh? Esto no
1: sería posible. <ríe> y, y, y sobre todo, pensar que tuve que llegar yo porque soy los putos suscriptores. Si no estarían destacados en 100, ¿sabes? Puedo llegar yo, mira, pimpa, 200 suscriptores, a la vena, a bailar. Voy a poner las en Enhorabuena, Javi. Esto, esto te lo mereces, que es cosa tuya. Princesa. <ríe> y hemos llegado a falta de
0: 19 minutos para que concluya el mercado a los mil suscriptores, eh.
1: Ahora que nadie no se desuscriba, o sea, no me joder, eh. <ríe> Escúchate Ay. que la gente es muy troll, ¿eh? Es muy troll. Sí, 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 sí. sí, sí. La gente es una troll. Pues de mirad, comer. ya sabéis. Javi va a comprar una camiseta del Celta y la, va, la vamos a sortear durante la temporada. La vamos
0: a sortear la camiseta del Celta. Eh, o sea que estad muy atentos porque lo vamos a hacer. Ya que lo hicimos el año pasado, no. No hay pues ni no, de el momento
1: de, no hay trolls, ¿eh? De momento seguimos en los mil sí, ah. sí,
0: sí. Calle, calle, cállate eh, Recubramos el tema anterior El tema de, de idu eh, ¿Contempláis una cesión? Eh,
2: ¿De quién? De yo, le, oh. sí, yo, yo le daría esta temporada Y en función de lo que haga esta temporada Pues buscar Es que son siete millones y medio los que pagó el Celta Creo, ¿eh? Y...
1: Yo, cesión, o sea, en tema Idu no, no lo contemplo. Si ya te iba a ver esta temporada, obviamente no va a salir. Obviamente. No. Pero de cada la temporada que viene, según lo que haga este año, que lo va a tener difícil, yo, aunque fuese por 3-4 millones, el año que viene lo mandaría. Lo mandaría porque, a ver, eh, yo creo que eh, si, si vemos a Idu como jugador, es decir, como condiciones. Tiene muy buenas condiciones, es un jugador rápido, un jugador corpulento, va bien de cabeza, fuerte al corte. Pero, pues, claro, lo que lo matan son esos esas idas de olla que tienen, ¿no? esos momentos de desconcentración a veces que comete fallos infantiles. Y al final es lo que, lo que lo penaliza, ¿no? Porque yo creo que cuando llegó, pues yo lo miraba y demás y decías tú, bueno, eh, es un jugador que parece interesante, ¿no? Como juega y demás. Pero es eso, al final un fallo de él en, por partido son tres puntos que pierdes si es lo que no puede ser. Y más en un equipo que, bueno, que desde el año pasado pues, parece que vamos en línea ascendente y si queremos pelear pues por estar lo más arriba posible, eh, eh, no puede haber jugadores que cometan ese tipo de errores. La concentración tiene que, que ser máxima y más estando con un entrenador. Comentan por aquí, eh, Morrazo, en
0: Twitter, dice que la llegada de Rafiña depende de la sede de OK, algo que ya sabemos, o sea, tampoco es algo nuevo. Eh... ¿Os imagináis que, que es en, en el mercado invernal cuando viene Rafiña?
2: Ha sido OK. Es, es una opción. Si no sale, él sabe que en el PSG no va a jugar. O sea, es una opción que en invierno pueda salir OK. Lo que pasa es que eh, es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué queda? ¿Beltrán como suplente de Tapia? ¿Y Baeza? Sin ser el mismo perfil. ¿Y Baeza? No sé, o sea. Lo...
1: En último caso, tendrías la opción de meter a Denis por dentro en el sitio de Denis, pero todos sabemos que... De, de Bryce Denis defensivamente... por dentro el
0: sitio de Denis.
1: O Bryce en el sitio de Denis. Ah, vale, vale. Te dije.
0: Denis en el sí, sitio va. de Denis.
1: Tengo, tengo que cambiar de, de vida, déjame sacar la garrafa de agua. <risa> eh, no, ahora en serio. O sea, yo creo que, que Bryce no veo mal que juegue por dentro, incluso en el sitio de Denis. Y para ocupar la posición de Bryce tenemos a, a Solari, que lo poco que, joder, que está jugando ahí, lo está haciendo para mí correctamente, incluso un poco más, lo veo como un jugador de, de notable. Entonces, no sé qué le pasa, se si está pasando por la cabeza a Kudet, ni al Celta, ni lo que han hablado, porque yo creo que, y es algo que hay que mencionar, eh, Koudet en este mercado de fichajes tuvo mucho peso y es algo que en muchísimos años en el Celta, estando Murillo, nunca, nunca pasó, ¿no? que un entrenador tuviese tanto peso a la hora de decir, el tema fichajes. Comentan
0: por aquí, Luto. Alejandro Villa, perdona que te corte, Chaco. Solari titular. El otro día lo comentamos en el postpartido del, eh, del Celta Athletic, que para mí Beltrán por Denis y Solari por Bryce, actualmente. Para el partido con el Bernabéu contra el Real Madrid, esos cambios. Y bueno, y Murillo por Aidú.
2: Mm. Sí sí la verdad es que Solari eh, ya desde que llegó es sido un jugador bastante consistente eh, siempre aporta siempre siempre genera algo y Bryce es eso no Bryce a lo mejor en sus mejores días es mejor que Solari pero es una moneda al aire eh, un día sale cara y otro cruz entonces eh, a ver no a ver si Solari es capaz de apretarle el puesto a Bryce y es intentar sacar lo mejor de Bryce y Solari en esos ratos que salga pues aportar eso pero Yo creo que a día de hoy Solari debería ser titular.
0: Nada, también por aquí Oscar Mariño pone Solari titular. Yago López que pone, ¿qué opción de compra hay con Murillo? Murillo la, la próxima temporada no termina contrato con la Sampdoria. No, que
1: no termina más, en creo. 2023. Le queda un año
0: más. Yo creo que la opción de compra va a tener que ser bastante más baja que los 7 millones que había hace. Yo creo que,
1: que andará, ¿eh? Yo creo que andará entre los 5 o 6 millones, no creo que ande más.
0: Yo creo que... Más, no, menos, ¿eh? Yo creo Yo que te...
1: menos. Yo creo yo que 3 millones este o cuatro. Año, Vamos a ver. Para este millones, año, que, Mira, vamos a ver. Vamos a ser un poco realistas. Todos sabemos a, a qué nivel lleva el Celta las negociaciones. O sea, el Celta, yo creo que era visto que quería Murillo sí o sí. Espero hasta el último momento de mercado. O sea, se acaba de marcar un Florentino Pérez que flipas. Eh, yo creo que el Celta dijo: Mira, me lo cedes, ponme la opción de compra que quieras. Y ya para el año que viene ya hablaremos, porque la Sampdoria está viendo que o lo vende o no saca un duro por, por Murillo. Entonces ahí yo creo que el Celta parte, parte con ventaja. Yo creo que ahí el Celta pues, oye, consiguió una tercera cesión que nadie lo daba por hecho hace cuestión de mes, mes y medio cuando abrió el mercado, hace dos meses. Y al final, mira, viene cedido y ya te digo, si viene por 5 millones, 6 millones fundación de compra... No va a ser eso si viene para el Celta el año que viene Será por 4 o por 3 millones No creo que el Celta vaya a pagar Tanta pasta por, por Murillo uh -huh. eh, Faltan 12 minutos
0: Para el final del mercado Están aquí bueno en marca con los fichajes De los equipos grandes, con Griezmann al Atlético Saúl del Chelsea bueno, todo eso eh, Y mientras tanto nosotros tenemos El tema de que Bueno eh, se ha hecho oficial el fichaje de Ocayo Cuslu Para lo que, los que os incorporáis ahora oh, eh, eh, Acabo de decir Ocayo Kuslu
1: sí, Javi, sí. Jason
0: Murillo el fichaje de Jason Murillo. La no, de salida, vida, también. La, la no salida de Ocayo Kuslu eh, El no fichaje de Rafinha Alcántara Que nos hubiese gustado sin duda Que bueno ya sabíamos que era imposible Sobre todo por el tema de económico del conjunto vigués. Y se estaba hablando de que el Rayo vedecano Tenía a punto de fichar a Falcao
1: también se hablaba de Mariano y acaba de salir ahora que Mariano sale. Es más, a mí me extrañaba mucho que Mariano, el del Madrid, fuese eh, a salir del, del, del Madrid para el rayo cuando lleva años diciendo que no se va del Madrid. Entonces, a mí lo del Falcao me parece una bomba de humo. No, me parece un bombazo de humo. Y repasando,
0: repasando el mercado, eh, Tomás Henry que se fue a... ¿A la, qué equipo se había ido Tomás Henry Venecia. Venecia. Eh, repasando el mercado de Liga Española Quien ha fichado muy bien Ha sido el Español y el Mallorca Ojo, eh Han ¿Eh? fichado muy bien El Mallorca que ha fichado a Ángel Ha fichado a Kangin Lee A Kubo ¿A a qué más fichó? A Bataglia Buen mercado Ay. del equipo mallorquín Pese a tener pocos recursos económicos Por haber estado en segunda Y quien fichó muy bien también El, el Español que fichó en el día de hoy Fichó a... Bueno, no le ahora el nombre Lo tengo que buscar
2: Espera que lo, que lo busco También ficharon a Sergi Gómez Sí, ficharon eh, a Sergi Gómez sí, sí. Pero
0: tengo aquí... Espera Ficha. un momento que lo estoy buscando Se me acaba de, de ir el nombre De quien fichó si, si dicen por el chat Pues avisarme Equipo Vale eh, Equipos
2: Ponen Yangel Yangel, Yangel Herrera! Herrera
0: ¿Verdad? Sí, sí, sí Fichó Herrera Sí
2: Muy buen fichaje
0: Mira, ficharon a bueno, Vadillo, que tal, Morlanes, Alex Vidal, Loren y Ángel Herrera. Para ser un equipo que acaba de a, de segunda a primera, ni tan mal.
1: basta eh... el, el español, eh? Hombre, claro.
0: Y el presidente es chino. Tienen. Ojo. Sí, es, es Ángel Herrera el que decía yo. A mí me gusta mucho Ángel Herrera, sobre todo su paso por el por el Granada y para mí quien, el equipo que ha perdido mucho en este mercado es el Granada pese a fichar a, a Arias sí. ahora en el día de hoy
1: y quien perdió mucho fichando fue Fue el Elche fichando a un gran jugador
0: como Lucas Pérez sí. eh,
1: del
2: norte Lucas Pérez
0: Ojo a la delantera del Elche Lucas Boyé Guido Carrillo
2: Benedetto y Lucas Pérez bueno, Que metas haya Guido Carrillo Que metas haya Guido Carrillo
0: pero eh, vamos a ver ¿Tú crees que estoy hablando, estoy hablando para bien? Bueno, lo único que se salva es Benedetto En mi punto de vista eh ay
2: Lucas Pérez, joder Lucas, joder, Pérez, lo... Lucas Pérez, yo joder, creo que no vino
0: él. al, no al Celta Lucas Pérez por el tema de que es el deportivo Si no
1: Lucas Pérez le da igual a, equip, a qué equipo irse No, 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 le da no. Igual.
0: Al Celta ya dijo en unas declaraciones Que no, no, no iba a venir al Celta nunca O sea que eh, Pasamos a hablar un poco del Celta En esos últimos nueve minutos que quedan de mercado Ya que, bueno, ha fichado tal eh, nada, como el quiere. Celta B Que, que ha fichado a, Al portero eh, a, Coque, a Coque Carrillo Internacional con la selección Sub-18 y Sub-19 Llega a sido por el Barcelona después de renovar como opción de compra Y que Álvaro Fernández portero del Celta B Que para mí nunca fue titular pero sí que tuvo buenos encuentros Pues nada eh, Ha recibido contrato con el Celta B Al verse Suplente ante Gaisca Campos que lo fue la pasada temporada ante Patrick Sigueira y con Ghezka Campos igual, y nada, que, que se va del, del Celte, como hemos dicho anteriormente, al Rayo Majadahonda. Mucha suerte para Álvaro, suerte también para Coque Carrillo en su estancia en Vigo, y yo sinceramente creo que Coque Carrillo, si lo hace medianamente bien, pude ganar el puesto de titular.
1: Yo a ver, yo que... Coque es un, es un jugador que ya conocía de su etapa en el, en el Pontevedra, me, vae, me mamé bastantes partidos de él y bueno, yo en el momento que, que bueno que allí sonaba que el Barcelona lo quería, la verdad que me, me sorprendió no porque no era un portero que, que destacase ¿no? por hacer grandes paradas, aparte era un jugador súper alto, lo mirabas con los pies parecía bastante, bastante patoso y demás y la verdad que con la filosofía Barça pues me sorprendió lo que sí me sorprende es que que el Celta a veces interese en él cuando ya tiene a dos porteros y y viene como tercer portero, realmente, no creo que venga para ser titular, sinceramente os lo digo, o sea, yo conociéndolo, no creo que venga para ser el tercer portero, y no creo que Onésimo vaya a apostar por él como, como portero titular, me cuesta creerlo, ¿no? Y después pues de hacer un apunte que leí por ahí en alguna cuenta que se encarga mucho de, de, la, sí, de la cantera del, del Celta, que dan cierta información, y dijeron que Coque Carrillo en su día cuando se fue al Barcelona, que el Celta estaba muy interesado en él. El Celta nunca llamó a la puerta de, de Coque Carrillo. O sea que eso lo sé yo a ciencia cierta, lo sé, porque lo sé. Y, y bueno, esas cuentas, pues que intenten informarse un poquito antes de subir cierta información.
0: El Celta B ya no es cantera, ponen aquí. Creo que no es cantera, esto lo hemos dicho siempre. Y por cierto, Onés, vamos, ¿Os apetece hablar un poco del partido del otro día, del 5-0? No, no lo vi. Sobre el planteamiento no, no de No puedo opinar, porque no lo vi. ¿Cómo mete defensa no. de 5 en Riazor?
1: A ver. A ver. Te digo la verdad y, y ya te digo, no vi el partido. Cuando metes una defensa de 5 en el primer partido de liga, después de hacer 14-15 fichajes, es porque sabes que el equipo no está para competir. Punto y se acabó. Es pues... lo que fue, fue aguantar el resultado, intentar que no me tiran 5, que al final atrapo 5 y poco más que decir.
0: Pero hay que decir, decir una cosa. A mí no
1: me el donés sino porque me caliento, tío, me caliento.
0: Eh, el Celta, menos jugó mí... parte de pretemporada por el tema de que estuvo confinado y una semana y media estuvo confinado? Y el tema de la vacuna, que estuvo otra semana, también parado, o sea, tuvo menos preparación que el resto de equipos.
2: Ahora a mí... No, cosa. no, para mí tampoco. A mí, a mí me da que el, el proyecto del Celta B se está empezando a, a caer. Me parece un equipo que no... que cada temporada es un equipo nuevo, que no tiene continuidad el proyecto eh... El club quiere una cosa, el entrenador quiere otra, el entrenador del primer equipo quiere otra. Me parece que no, no hay por dónde cogerlo. O sea, me parece que se están cargando. Y es una pena, porque hay chavales que merecen la pena. Eh, Pampín, Sergio Carrera, holsgrove eh, Lauti, Iker, eh, Raúl, Blanco, que se tuvo que ir, Raúl Blanco que se tuvo que ir cedido. Eh, me parece una pena, pero es lo que hay. Si el club cree que es lo mejor, pues oye... Comenta bueno, por aquí nuestro
0: que... editor Isma, que no está en el día de hoy. Acaba de dar una noticia ahora. Alberto Bravo en Twitter. Felipe Miñambres comparecerá mañana 1 de septiembre ante los medios de comunicación para analizar el mercado de cheques del Celta. Ahora sí,
1: mi señor. Sí, ya salió mal. a partir de las 11, 12. Nada, iba a decir... Eh, a ver, yo voy a hablar un poco desde mi ignorancia. O sea, yo de lo que es de tercera división para abajo... Eh, Se si pudo decir que por pues, mucha gente dirá, no, la culpa es de Mourinho. Sí y no. ¿Por qué? Y voy a intentar dar eh, mi punto de vista, que no sé si es 100% re, real. Quien lo sepa, pues por ahí que, que lo ponga. Pero en el Celta B, Mourinho, Mourinho perdón, no es quien hace los fichajes. Generalmente en equipos de, pues, hasta donde yo sé, de tercera división, preferente y demás, el club lo que hace es pone un presupuesto encima de la mesa... Y generalmente es el entrenador junto con el director deportivo quien ficha. Entonces, yo si esto es así, si el Celta coge y dice a ¿tienes un presupuesto de tanta pasta para, pues, para fichar jugadores o para pagarle o, o sea lo que sea? Eh, primero, punto número uno, si el Celta eh, quiere... Tener un Celta-B de cantera puro y duro, que, eh, le den esta, este mando a, a Onésimo, no 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 lo acabo de, de entender, la verdad Pero si al final a él le dan vía libre, pues obviamente él dirá, pues ficho lo que me sale de dentro Y al final mirar o sea, veis el equipo titular del otro día contra el, contra el Coruña y si no me equivoco, creo que hay uno o dos canteranos. Tres. Corrígeme, Javi. Tres. Tres, bueno. Joder, pues aún son Carlos, tres. Pampín y Miguel, Miguel Rodríguez. Luis. Carlos, porque está jugando en el primer equipo y obviamente es que ser titularísimo. Y si no lo ponen, lo crujen. ¿Quién más? Pampín. Pampín. Y es capitán. Pampín, porque capitán y ya el año pasado jugó y fue el mejor del equipo. ¿Y el otro?
0: Miguel Rodríguez.
1: Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez me sorprende incluso hasta que sea titular. Fíjate lo que te digo. Eh. Para mí, y lo digo aquí para mí Miguel es un jugador que sí está sobrevalorado Para mí mi, Está mi con la selección en están... 19 Sí, pero al final Que esté con la selección o no, eso es, es relativo Es relativo, porque yo sé De muchos jugadores que estuvieron en selecciones Pues gallegas, eh, provinciales Y españolas Y algunos ni casi ni jugaban en su equipo o sea, Al final es eh... El tema de las selecciones, esto funciona así Llama a un equipo y dice, mira qué jugador me mandas Necesito tal, le dicen, pues te llevas a este ¿Por qué? Porque tiene que tener X jugadores de X equipos. Y, a ver, vamos a ver, y te pongo un ejemplo claro. Tú tienes que coger una selección de, de cadetes, ¿a qué equipos vas a ir? A los grandes, Celta y Depor, porque es que son los mejores jugadores. En cambio, no te permiten llevar a todos, te dicen, pues el Celta, de máximo por equipo es llevar, son 3, 4 jugadores. Y el resto, vete buscando, ¿sabes? Entonces por ahí van los tiros con el tema de Miguel. Pero bueno, aparte tiene un buen padrino. Eh, pero que decía antes de tema onésimo y fichajes Si el Celta permite, onésimo obviamente pues Va a hacer lo que sale de los, de los mismísimos Y os digo más, os digo más Yo, igual lo que voy a decir suena un poco Y faltan dos minutos para las de la noche Pero igual soy un poco cabrón Pero ojalá ahora mismo el Celta pierda seis partidos seguidos Y chimpe con onésimo De verdad os lo digo O sea, porque sería un chapazo en toda la cara que se llevaría Tremendo, después de mandar a todos los canteranos fuera, jugadores como bien dijo Sacobe, pues eh, Raúl Blanco, eh, Carreira y todos los que están de suplentes, como pueden ser los ADA y todos estos que tienen un futuro, la verdad, que prometedor. Ojalá se fuese y que todos estos jugadores volviesen a, a jugar. Y de cada año que viene, hacer limpieza, pero limpieza y que vengan jugadores de 100% de la casa. Y el, el, el mayor logro que había la temporada pasada era mantener el equipo en primera ref. Se consiguió. Ahora habría que consolidarlo con jugadores de casa, no con 20 jugadores Yo de lo juego. que no
0: entiendo es por qué no juega Fran López, que la pasada temporada marcó 19 goles. En Coruña le dan continuidad a Noel, que marcó 16 goles en División de Honor. Y Fran López, que marcó 19, no está con el filial.
1: Pasa lo mismo con Raúl Blanco aquí. Raúl Blanco fue el mejor jugador de su último año en, en Liga Nacional. Y está jugando el y no está jugando en el Celta, es más, el año pasado no tuvo prácticamente minutos. Pues a ver qué pasa con es el Celta. que, que no se entiende.
0: A ver qué pasa con el Celta sí. B, que esperemos que levante cabeza. Yo con el tema de Onésimo estoy igual que tú. Espero que bueno, que lo echen pronto y que venga Yao Iglesias o otro entrenador eh, más cualificado para un filial. Porque Onésimo me parece que no es un entrenador para un filial. Y vamos a parar con el tema del Celta B y eh, después eh, entonaremos. Quedan. 25 segundos para el final del mercado. Vamos a hacer la cuenta atrás cuando lleguemos a 10. Porque este mercado veraniego eh, 21-22 creo que ya está a punto de terminar. Historia. Un mercado histórico donde han cambiado de equipo Leo Messi, Cristiano Ronaldo. En Papel Madrid. En Madrid? no, no, no. no, Pero, fue, es no broma, broma. Pues quedan 8, es broma. 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1 Terminó el mercado de fichajes Ya no se puede inscribir a, a nadie más A las 12 de la noche Terminó Bueno, pues hasta aquí el mercado Así está Así está todo Tic -tac. Tic -tac.
2: A. a dormir todo Dios a. A. A la. El final El final. P No viene a la liga No se va a enfrentar a la rocosa defensa del GTA.
0: Mira, <risa> vale. el Celta, eh. Que decía decir a los madridistas que Hugo Maggi va a sufrir contra Mbappé. Uf, estoy hablando,
2: eh. Nada, nah, nah, yo metía a Kevin, vamos, y Kevin con la mano rota, vamos, y con la cara rota le parte la pierna. pone tibia de sombrero. <risa>
0: <risa> Ay. Ponen Ay, aquí le tira, ponen, le tiro... ponen aquí feliz año nuevo. <risa> Ay. Bueno, pues hasta aquí el mercado. Eh, Como hemos dicho, la nota de Mister ¿Cuál era tu, tu, tu nota de mercado, Mister. Yo, dejo 9. Yo, le un,
1: yo le voy a dar un 9 también ¿Tú Si saco? Rafinha sería la guinda Yo un 8 y medio
0: Pues ahí están las notas nuestras del mercado eh, Sobre el Celta, vez que estamos comentando eh, Juegan el próximo sábado a las 5 y media en Barreiro En Barreiro, que me sorprendió porque con el tema de la eliminación y de... Eh, la capacidad de todo, en principio no podían jugar en Barreiro Pero al final juegan en Barreiro eh, Tenéis las entradas ya disponibles para poder asistir al partido Ante el Tudelano Cinco y media en Barreiro, como digo El sábado Y bueno, eh, a ver qué pasa con el Celta B Yo no quiero que pierdan Pese a que no me gusta Onésimo Y no quiero que sigan el, en el banquillo del equipo
1: Eh. Es, pero bueno Lo malo lo malo de, de Charonésimo, que para mí es la única pega, es que hay que pagar una pasta si, si, si se echa. Es lo único malo. Si no, por mí a día de hoy, zapatilla. O sea, no puedes ir a perder a casa del Coruña 5-0. Las cosas como son. A ti
0: te, te a duele. Mí es
1: motivo pretano. ¿Te duele? ¿Lo que perder 5-0 con el Coruña? Sí. Con el filial, eh. Ojo, con el filial, matizo. Con el filial. No, no, a ver. A ver, eh, vamos a ver. Tú bien lo dijiste antes, o sea... Espera, cuidado eh, cuidado hubo... con lo que
0: dices, que nos hacen capturas los, los deportistas, vienen al canal y nos hacen... Mira,
1: no, no, a mí que, que hagan lo que quieran, yo digo lo que pienso y punto. Eh, ¿Doler? Hombre, a ver, claro que duele perder 5-0, a quién no le duele. Pero también lo que dices tú, hubo ciertas circunstancias, que para mí tampoco son excusa. Tampoco son excusa. Yo, si tengo culpa de alguien, obviamente es a Onésimo. Sí. Traes, traes un equipo totalmente nuevo... Eh, Sabes cómo fue la pretemporada, te encierras atrás. Un equipo como, como el Coruña, que tiene buen equipo para pa la liga que es, claro que te va a alcanzar 5. Que, que era visto. Yo creo que los que se pensaban que iba a ser como el año pasado, un, un 2-1 y, y dándole la cara al, al Depor yo creo que estaban muy equivocados. Sí, o sea, día. esa es la realidad. Yo vuelvo a decir, para mí no, no es excusa. No es excusa. Pero claro, claro, obviamente claro que me duele. No tanto como si fuese el primer equipo, pero me duele. Pero obviamente también hay que pensar que es el primer partido de la, de la temporada, que todos esos jugadores pues tienen que eh, bueno eh, adaptarse y todo el tema. No es lo mismo que se adapten 5 jugadores que se adapten 20. Es que ese es el problema. Igual llegamos a mitad de temporada, vemos que el equipo está en descenso y yo creo que iba a entrar el canguelo y ese va a ser el problema. En el momento que antes una dinámica negativa, después sacarlo de ahí, tiene que haber un cambio de chip bastante grande. Por eso, eso, eso sí que es el problema. Por
0: eso es importante empezar a sumar con el Celta y con el primer equipo, ¿eh? porque si seguimos con esta dinámica negativa, cuidado. A ver, yo creo, bueno, que, es, ver, yo creo que el primer equipo mmm, me, me sigo apostando porque vamos a salvarnos tranquilamente, como el año pasado.
1: A ver, yo creo que al primer equipo lo que falta son matices ahora mismo. Le faltaba un central eh, con jerarquía, lo tenemos. Y igual arriba hay. ¿Qué pasa? En las últimas temporadas, eh, poniendo nombres sobre la mesa, Yago no está, no está arrancando la temporada con buen nivel. Las cosas como son. Y si Yago no está bien, Santimina tampoco está bien. Sí. De hecho, joder, fijaros que en tres partidos del Celta, en tiros a puerta solo hubo dos y uno fue de penalti. Sí. O sea, son números muy, muy pobres. A ver al final es eso que, al cabo de que pasen las jornadas, eso se trabaja y se mejora, obviamente. Eh, y yo creo que la, aquí la gente tenía eh, la expectativa muy alta de vamos a empezar ganando, vamos a empezar goleando. Y yo creo que esto es un acuerdo muy importante. O sea, tres partidos, un punto tranquilidad. Pero es que o sea, ya, yo creo que comenté, tanto
0: yo... ya lo comenté, la tanto gente como lo decimos. La gente tiene expectativas o sea... muy altas al principio de temporada. Yo creo que siempre siempre siendo el Celta tienes que eh, aspirar 37 puntos, 40 puntos. A partir de ahí ya la siguiente cota, pero es que siempre lo digo, claro. es repetirme. O sea, siempre lo digo en todos los podcasts y estoy cansado de, de repetirlo, vamos, eh, por saciedad. El objetivo son los 37 puntos cuando ya estés salvado matemáticamente, pues a lo que venga, si puedes clasificar a Europa mejor que mejor y si no te quedas una buena temporada no, el sol, no, tranquilamente.
1: Eso, eso, lo, eso lo pueden hacer los equipos grandes. De decir, no, el objetivo es mm. ganar la Liga o estar en Champions. Eso pueden hacer los equipos grandes. Un equipo mm. como, como el Celta, pues decir lo que dices tú: 40 puntos. O incluso eh, llegar a, a Navidades y decir en qué posición estamos, cómo estamos, en qué sensaciones hay. Claro. Porque al final lo importante son las sensaciones. No vale de nada que eh, puedes estar, imagínate, en descenso, pero ves que el equipo juega, que el equipo compite. Y dices tú, bueno, por lo menos el equipo, joder, eh, igual es mala suerte. Eso le pasó igual vos, si al West el año pasado, eh. de que descendió cuando bien al fútbol. Le pasa, le, pasa, le pasa, sí, por ejemplo, pero igual imagínate que estás abajo, eh, como el español, vas partido tras partido, al final se te hace eterno. O sea, el, el tema es la sensación, entonces, es preferible llegar a mitad de temporada, y lo dijo Morrazo también, el grupo, seguir de menos a más, que de más a menos. Al final la sensación es totalmente diferente y fue lo que nos pasó el año pasado. O sea, estuvimos hasta mitad de temporada pues, metidos prácticamente en de descenso hasta que llegó Coudet, y a partir del equipo fue hacia arriba. Y la sensación con la que vamos todos es de euforia. Que es esa euforia que ahora tienen, que tenemos, que tienen, tienen muchos. Yo ahora mismo esa euforia ya no, hace tiempo que no la tengo. Soy cauto. Es decir, primero vamos a ver cómo empezamos, vamos a ver cómo está el equipo. Las pretemporadas de hoy en día no son las pretemporadas de antes. Ahora se buscan pues, equipos de zona media baja para coger un poquito de rodaje por el tema bueno de todo lo que hay, de COVID y demás. Y no es lo de antes. Entonces, poco a poco hay que ir.
2: A ver, yo... Quiero eh, que la gente también el año... Se vino muy arriba con, con el Chacho. A ver, obviamente el Chacho eh, ha hecho un trabajo fantástico. Pero hay que recordar que llega, eh, tenemos ese, esa racha, ¿no? Pero luego nos vapulea el Ibiza eh, y estamos unos cuantos partidos en Liga a ver las Vir. O sea, y luego a final de temporada, pues es un tramo que yo creo que va a ser más parecido el Celta de este año a ese tramo final. No hay que hacerse ideas de vapulear aquí al Cádiz, al Granada, etcétera, etcétera. El Celta le va a costar porque ya hemos visto que mientras ya hago un arranque, Santi no va a ser un líder en ataque. Y nos falta un líder en ataque porque Bryce no está enchufado, Nolito está jugando a un nivel regular. Faltan cosas, ¿no? Falta en ataque, en defensa no está Murillo, la defensa tal. Vamos a ver si ahora con la llegada de Murillo y según los de ataque vayan cogiendo algo de tono, vamos a ver dónde puede estar el Celta. Pero yo creo que no nos va, porque yo en verano he leído auténticas burradas. ¿eh? O sea, gente que me decía, esta temporada el Celta, Europa y semifinales de Copa, o ganamos la Copa o vamos a UEFA. Y yo, yo creo que el Celta lo que tiene que aspirar es cada año un poquito más. Eh... Y eso... Pasito, pasito.
0: Yo respecto a lo que pone por aquí José, José Martínez Me hace reflexionar un poco Y es que yo creo que si sale mal el proyecto del Chacho de esta temporada No se le va a culpar a, a la directiva Se le va a culpar al Chacho Porque se ha traído lo que el Chacho quería lo, Todos los jugadores que han traído han sido petición del Chacho Tiago Gallardo la petición mm. del Chacho Javi Galán tenía también la aprobación del Chacho Que llamó a, al propio futbolista para convencerlo y, y que viniese eh, Dituro es de, del Chacho, Murillo también es del Chacho eh, y, Cervi, y el
2: Mesías argentino Cervi, el Mesías también argentino. es del chacho
0: Son todas peticiones del Chacho, en este caso Si sale mal la jugada, si al Chacho de aquí a noviembre lo destituyen por una razón u otra Que ojalá que no, que a mí me encanta el Chacho Cudet, es de los entrenadores que más me gustan de, de los últimos años Soy gran defensor del Chacho Cudet y no estoy diciendo nada, estoy poniendo un hipotético caso de que lo lleguen a echar mm. porque cogemos una racha mala de puntos, puede pasar, como pasó con Óscar sí, García, sí. Frank escribado o quien fuese. También te digo, ese, esos partidos damos más pena que ahora, que estos últimos ya. partidos. A ver,
2: yo, yo creo que van a tener más paciencia por eso, no porque saben que le han dado la oportunidad de construir un proyecto. Y joder, lo que dices tú, ¿no? eh, prácticamente todos los fichajes han sido petición suya. A mí, eh, no sé si me parece un error o no, no voy a juzgarlo todavía, me parece muy pronto. Pero es cierto que el Celta le ha dado una confianza, mmm, quizás que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Porque normalmente aquí en Vigo no se ha tenido tanta confianza en un entrenador, ¿no? Eh, ya desde Berizo, que no, que no se confiaba tanto. Mm. Pero bueno, eh, a ver qué tal es la jugada del Celta, y es lo que dices tú, es que prácticamente todos los fichajes han sido petición expresa. Si la jugada sale mal, te vas a comer a mínimo a Cervi eh, y veremos qué pasa con él, pero bueno. En principio creo que el Celta ha hecho bien apostando. Yo creo,
0: yo creo que van a... Va, el inc Celta. Incluso el va, va a rendir. Hay que ver, hay que esperar, pero creo que el va a rendir. No sé si para compensar los 4 millones, eso lo dudo, pero
2: que el va a rendir, yo creo que sí. A ver, 4 millones después del COVID yo creo que se pueden rentabilizar fáciles, ¿eh, Javi. 4 sí. millones para el Celta ahora mismo. Vamos, vamos a ver cuánto dura esta crisis de, de tema COVID. Bueno, vale, yo creo que programa. ahora
0: con el tema de. Hay que darle tiempo, como dicen aquí en el chat. Mantener el proyecto. Yo estoy en la chachoneta, ¿eh? Ojo. Igual mm -hmm. alguien me está pensando que no estoy en la chachoneta. Yo estoy en la chachoneta. Estoy diciendo un hipotético caso. Puede pasar, o sea, puede pasar cualquier entrenador. Incluso Ancelotti puede tener mala racha y ir... pueden mandar en, en noviembre a su casa, o sea. Yo voy a
1: ir a, yo voy a, ir a datos. O sea, eh, al final, Coudet trajo jugadores. ...que casi todos estuvieron con él... ...excepto Galán y, y Murillo... ...me refiero fuera del Celta... ...los números de Coudet con estos jugadores... Vituro ...en no estuvo, sus eh. respectivos equipos... ...¿qué?
0: ...Dituro no estuvo con, con el Chacho...
1: ...Dituro no, pero bueno... ...me refiero a... ...a, a Thiago Gallardo... ...y a, a Cervi. Fueron jugadores con Coudet... ...rindieron muy bien y tuvieron buenos números... ...es decir, si Coudet los pide y los trae... ...es por algo... ...entonces si consiguió sacar su mejor versión fuera... Son jugadores que van a unir aquí a rendir y saben lo que Koudet quiere. Entonces, yo estoy con Javi, obviamente hay que darle tiempo. Que me pueda gustar más o, o menos, por ejemplo, el, tema el caso Ceri que hablamos antes, esa parte Pero si Koudet lo pide, es porque sabe que va a rendir. Y si el Celta se lo permite, es que tiene eh, fe ciega en lo que Koudet quiere hacer. Entonces yo, por una vez, me alegro de que el Celta apueste por Cudet Sí, yo también. Como, bueno... Como director, como se le llama en, en Inglaterra, no director como técnico. director técnico, esta mierda. Entonces yo la verdad, por fin me alegro y que dejen trabajar el entrenador con la dirección deportiva. Después que Chávez apruebe uno de los, los fichajes es otra cosa, pero bueno, por lo menos el entrenador tiene peso. Y eso es algo de valorar.
0: Yo vuelvo a repetir, creo que, eh, no sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo, porque aquí ponen a muerte con el Chacho. Obviamente, a muerte con el Chacho. Eh, los resultados se quedan llegando, ojalá que sí, Yago. Porque a mí a me parece que el chacho tiene algo que no tiene ni Oscar García ni Fran Escribá, que es un entrenador carismático con la afición. Y eso es importante, pues no, ojo.
1: No, no, para, para, ahí estás equivocado. Yo creo que sí. No tiene que ver con no, 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 no que que un jugador caiga bien a la afición, porque puede caerle de, de cojonuda a la afición y dentro del vestuario hacer una mierda. Code lo que tiene es carácter. Es pero, un entrenador y es carismático parte, además. Sangre. Es
0: carismático, pero, el Chacho. pero vamos a ver, Javi,
1: para 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 para. Ahí yo creo que te estás, te estás te estás equivocando. O sea, que un jugador sea carismático de cara a la afición es simplemente de pantalla. Punto y se acabó. O sea, no. El Celta cuando ese entrenador estuvo que cayeron bien a la afición, pero no era tan carismático. Eso no te influye absolutamente Fran
0: Esquiva recibió muchísimos palos, ¿eh?
1: Da igual, Javi, ah, pero de alturas, a ver, Frank Bericho, ya, ya mira,
0: Bericho, Bericho no,
1: era, no era un entrenador que, cara, que te hacía como, te a hacer Coudet, o Simón, de ala, venga, dale, no sé qué, no. Era un entrenador que estaba en el campo y demostraba en el campo. No de cara a la afición tiene que dar una imagen de, de venga, vamos, venga. Pero no lo hacía tiene, también, no.
0: Berizo lo hacía, igual que Coudet.
1: Yo no recuerdo ninguna imagen de lo no? hecho de pedir a la afición, dale. No, Oye, yo un, sí, eh. Acá En el partido. Una. En
0: el, el pre-partido de Berizzo, en Baladiz contra el Getafe, me acuerdo yo que ganamos 3 a 1. y ya lo hacía. Bueno, es verdad, Mohamed Venga era un jugador carismático, se puede
1: decir. Muy carismático. Sí. Y no cayó bien. Mira tú. O sea, el, el que sea carismático. Yo me refiero a que, a que sea carismático. Con la afición no te va a dar puntos. No, obviamente que no. Es, a lo que es que voy. Es importante. Es importante. Tiene que tener sangre y tiene que, que, que transmitir eso a los jugadores. A la afición. Da igual que caiga mejor o que caiga peor. Mira, por ejemplo, el caso de Zidane. Zidane, eh, con la gente del Madrid, no era un entrenador que todo el a todo el mundo le gustaba. ¿Qué pasaba con Zidane? Zidane tenía todo el apoyo del vestuario, que al final es lo que cuenta. Y Zidane consiguió resultados a base de eh, ser el líder del vestuario. Al final, la afición... Te digo, la, afición patadas, de el... no.
0: la afición del Madrid es de las pres del mundo, junto a la del Barcelona. ¿eh? O sea, las dos son da igual, Javi.
1: Da igual que sea la mejor la peor. O sea, no, me, no te Zidane, el tema. A mí, Zidane, igual. Mira,
0: yo soy... igual que en el Barça.
1: Igual que el Barça pudo estar, pudo estar Kuman, pudo estar sea quien sea, y le dieron palos por todos los entrenadores. Yo soy así, así
0: soy así con el Madrid. Pero Zidane era un pedazo de entrenador para el Real Madrid. Y lo sigo,
1: y lo sigo pensando. O sea, no creo que... eso es lo que voy. Cidán claro. consiguió que Entonces... los números están ahí. Claro. Pudo caer mejor o peor la afición. Pero los números de él están ahí ¿por qué? porque el vestuario creía en lo que hacía su entrenador. Ah. Punto y se acabó. Da igual lo que piense la afición de él. Eh, Zidane puede caerle bien a la afición o no o sea, había pues, por decirte un 50% que le cae bien o un 50% que le cae mal pero al final consiguió números y es la realidad a mí no me, no me vale nada que, que aplaude la afición todos los partidos y tal, si llega aquí y estás en descenso de la temporada, a mí no me vale nada yo quiero ver es que el equipo está arriba, no que Koudel aplauda la afición eso es lo que voy
0: mm. Pues no sé si queréis comentar algo más por ahí eh, Nada, este fin de semana el Celta que no, no jugará Como ya dijimos el pasado eh, fin de semana Hay parón por selecciones Está Bryce Vendez con la selección absoluta Habla de Bryce, mister, que no pudiste hablar el otro día ah, Lo comentaste,
2: Bryce selección Te hice un deseo, un deseo porque de aquí a dos años Bryce no vuelve a aparecer ¿eh? va a meter un gol con la selección de rebote con el culo Y aquí se acaba Bryce en dos años ya que, Dos o más ya Si marca Si marca a lo mejor son tres Es que ¿sabes qué pasa? Es que no sé
0: por qué Bryce cuando... No sé, no, sé, no sé por qué desaparece Es un jugador muy bueno Muy, muy, muy bueno Pero no es regular Y a mí, para mí es el mayor defecto de Bryce Que no es regular Porque es muy porque...
2: buen Porque... Pero es que también es muy joven Bryce al final tiene 24 años Y es un... Media punta tirado a banda Los media puntas nunca fueron regulares Son jugadores muy... Y es que al final sí. siempre es lo que decimos. Si Bryce fue fuera regular, dudo que estuvieran al talte. Sí. Son cosas, son cosas que...
1: Pues, es por ese tipo realidad. de cosas. Y Aparte, sí. es un jugador que le gusta lucirse mucho. Es muy de floritura, de sí. muy enseñar la pelota, todo este rollo. Y peca mucho de eso. No es un jugador que tenga esa sangre, ese... Como mm. era, por ejemplo, mosto por ejemplo.
2: Sí, y a, y a nivel mental es un jugador que también es débil. Y eso, sí, pues sí, también. cuando
0: la... fue hace unos años lo de los pitos, le afectó bastante.
2: ¿eh? Sí. El tema de los pitos. Sí, sí. Es, es
1: un jugador que, que ante los pitos se hunde, ¿no? No, no dice, pues vamos a repartir la situación. ¿no? Es un tío que coge, se hunde y tal. Y, y Bryce tuvo la suerte de que llegó Coudet, porque con Oscar iba a chupar banquillo, vamos, lo que le quedara de vida.
2: Mientras estuviese
1: yeah. Oscar en, en Celta. Eh...
2: Incluso ¿no? Incluso no sé si deciros que el Chacho mmm, salvó la carrera de Bryce por lo menos en el Celta
1: Yo creo que sí No, yo Porque... creo que salvó directamente la carrera de Bryce
2: Porque,
1: Porque si Bryce eh... no llega a jugar la temporada pasada O una de dos O este año se habría cedido un equipo zona media-baja O se queda en el Celta para no jugar,
0: eh. Ya Bueno, pues Sergio, eh, Sergio Carrera, que también ha sido convocado con la Selección Sub-21, como hemos comentado eh, después Miguel Rodríguez y César Fernández de los juveniles y sobre veráis que jugará ante Suecia, Georgia y la selección de Kosovo bueno, eh, serán los tres partidos que tenga del pre... Pre... Prepara... Prepara... es un preparatorio realmente, porque son partidos si no le gana la selección española a Kosovo o a Georgia con todo el respeto no sé a ver. Pues, buenas noches. pues buenas noches es que si no quedan primeros grupos a la selección española que es de las Top ligas europeas sigue siéndolo, porque bajó el nivel, pero sigue siendo de las mejores ligas. Pues no sé, la verdad es que no sé.
2: La selección española con el top poderoso Álvaro Morata en punta, pues bueno, pues muchas gracias. A ver. Muchas, muchas ponen a, gracias. Ponen Alexander.
0: aquí pronóstico para el Real Madrid. Jorge, ya lo di el, el pronóstico.
2: Decidlo, vosotros. Pues
1: que yo... Yo lo puse el otro día, pero no me acuerdo cuál fue. Yo es no que soy verdad. muy malo,
2: porque como siempre pongo que gana el Celta y nunca ganamos, pues. Ah,
1: no, yo puse, es verdad, creo que puse que perdí el Celta. 2-1. Hostia, es.
2: Nada, yo iba a decir creo, que ganamos.
1: Creo... No me acuerdo,
2: sé que lo puse, que lo puse por el, por el chat el otro día. Yo voy a poner, mira, yo, yo digo 1-2 goles de Mina y de aspas.
1: No sé si está, si está Marci, por ahí que Marci lo anotado. Marci, si te acuerdas qué resultado puse, ponlo, porfa. Yo hago la porra y después me, me olvido del tema Yo digo uno o Pues nada eh, que... Para el Celta B Yo voy a ir a verlo
0: el, el sábado a, Arreiro, a las cinco y media A ver si le ganan al Tudelano y levantan cabeza un poco Al menos la primera victoria entre el primer equipo Y filial de esta temporada Y a ver, a ver, a ver, qué pasa Pues nada eh, ¿Podéis hacer alguna pregunta para terminar, mister? ¿Qué? ¿Qué cause, no sé qué, qué dijiste
1: Ah, no, no dije nada
0: No, ¿me viste así? ¿Qué pasa?
1: Nada, vale, pues vale. un guiño De que cuando estás, tío esos ojos
0: Vale, vale, perfecto Pues eso, <risa> eh, gracias por los mil Suscriptores, seguid eh, Suscribiendo, estamos intentando ahí hacer Algunas entrevistas que nos están un poco Por el tema horarios y demás Hasta que volvamos a, Al tema de la normalidad Sacar las vacaciones, pues nos sé, es complicado nos hubiese gustado ya empezar antes, pero es que de verdad que somos muy pocos para hacer los podcasts. O sea, sí. tenemos que poco a poco empezar a recuperar nuestra afluencia. Y ya hace una cosa: al final, en un podcast queremos ser 10 o 11, y en otro, el siguiente, somos 3 o 4. Que esto pasa, ¿eh? Esto pasa.
1: A ver, la gente, la gente tiene vida.
0: Hombre, claro. Ya, ya yo la que verdad, me... Me... La verdad que me. Podría haber pedido romano. ¿Qué?
2: Yo la verdad que me pegué unas, unas vacaciones. No, ah, no no os voy a engañar, yo, la verdad. Sí. Y falta. Entre, y... exámenes, entre exámenes y, y, y vacaciones. Que ya acaben exámenes sí, fiesta. Y fiesta, y
0: fiesta. fiesta.
2: A ver, no os voy a engañar, yo soy, yo soy como Santimina. yo bueno, es, Hay fiesta, hay fiesta.
0: <risa> eh, ponen por aquí. ¿Cuánto se supone que tardará la hora de marcador? Pues hasta el año que viene nada. Por cierto, van a buen ritmo. Bueno, pues, van a muy
1: buen ritmo. De, de, primeras. Van muy ¿Sí? buen... de primeras.
2: De primeras. De primeras. El, el, otro día el
1: Bernabéu y... va a hacer una obra faraónica y ya está casi acabado. Y 2, que es un estadio de gama media-media, llevamos cuántos, seis años, para dos gradas. Vale, otras pero no me
0: compares una obra privada
2: que una obra pública, eh, mister. Da igual,
1: Javi, no, no, da, da igual, igual. No da igual,
2: si se... no da igual. Si te quiere, se ha... Da igual, Javi, hostia, pero ¿cuántos años llevamos con el estadio? Bueno, vale, pero es culpa,
0: es culpa de los políticos, no es culpa de... El Bernabéu pone Florentino Pérez de los... 800 ah. kilos, pumba, ya está. Es,
1: es, es culpa de el señor Abel Caballero y del señor Abel eh, Caballer, del señor Carlos Murín. ¿Es, es, que es, lo la diciendo,
0: es lo que te estoy diciendo.
1: Punto y se acabó. Eh, eh, ponen cuál es el jugador aquí... del equipo
0: que menos sangre
2: tiene: Bryce. Bryce. Eh, uf, yo es que quiero poner a alguien que no sea Bryce. Pues creo que va a poner a Bryce uh. también. Sí, creo que la palabra es... El Bryce y Dani, pero Dani, últimamente anda
1: bien. Sí. Venga, voy a decir, bra... No,
2: incluso te voy a decir, Rubén Blanco. Rubén Blanco para mí también anda ahí.
0: ¿Os dais cuenta que cuando Rubén Blanco saca de puerta siempre se la tira a Santimina?
2: Me fijo, siempre. Sí. ¿eh? Hombre, hombre, Rubén le da con la punta del pie a donde vaya. Va recta.
1: Este... Ojalá, eh... Estamos gaitando nuestros dato, jugadores o qué? <risa> un dato... Eh... Mercado de fichaje sin ser el Celta y fichaje para mí sorprendente. Radamel Falcao para el Rayo Vallecano.
0: Pero al final fue oficial. oficial.
1: ¿Qué? Oficial. Nah,
0: ¿Qué es verdad? Que... Madre mía, tío. ¿Esto qué es? De locos. De Esto locos. Es... El Rayo.
1: Al final Griezmann iba a ir para Atlético de Madrid. Se hizo oficial, pero dependían de la salida de Saúl. Y acaban de poner una imagen en el chiringuito en la que se ve a, a Alemán y con las manos en la cabeza. Porque al final Saúl no se va al Chelsea y no llega de, de John. O sea que Grisman John no creo que se vaya. Alemany. Al final que no se va?
2: Alemany ahora está en el. en el Barça. El Alemany. Barça. Alemany
0: ¿Alemani no es el sí. delegado del Celta B.
2: <risa> no, es el director deportivo. Era el que era el director deportivo de Port el Valencia, que era muy bueno. Y... Claro, yo,
0: yo me decís Alemany y yo, yo es, es el. el.
2: <risa>
0: joder. No sé el nombre ahora.
2: Y yo se voy a dar un dato. Eh... De Ituro, tres el ligado del Celta B No, tres partidos con el Celta de Ituro y ha parado los mismos penaltis que Rubén Blanco en, en unos cuantos años Más Más penaltis no, ha, parado ha
0: parado más penaltis que Rubén en Liga
2: Sí, es que tampoco es difícil, más claro. que cero Madre Es que Rubén tío. creo que lo único que para es en Copa contra el Sevilla, que sí. no vale para
0: nada el penalti Ya, porque al final los metieron cuatro
1: Y Mariano, Mariano tampoco se va del Madrid, se queda en Madrid, no se va al rayo
0: yo tengo la sensación de que, aunque hagamos buen mercado, a mí me sigue pareciendo que nos falta algo. Sí, a mí también. Aunque sí. es, ha sido un muy buen mercado, igual que el año de la vuelta a casa, también te digo, en, en ese mercado hubo fichajes sin sentido, como por ejemplo el de Papi. Papi, sí, Que papi, no, no, sí. no tiene sentido porque tenemos fieles para esa posición y ficharon a Papi.
2: Nah, pero a mí me gustó el fichaje de Papi, menuda hostia, repartir el cabrón. <risa> Hostia, es que espectáculo... Es espectáculo, El pavo Barriaco con todo.
0: Iba a ah, María por partido, papi, ¿eh?
2: Sí, pero le dio la asistencia y que rosada, ¿eh? Poco se habla de eso. Es igual que, igual que, que Ferreira. Ferreira también iba casi a María por partido. Bueno, ese ya sí. fue a
0: Roja también, eh. Porque... <ríe> sí, eh, ya. con
2: Como el Villarreal... A ver. Pero no, a mí me, fal me faltó eso, insisto. Un lateral suplente, izquierdo. Y, un, y otro central quizás Pero claro, no salir nadie de los Mira, centrales Yo también te digo, el lateral izquierdo Puede estar Fontán tranquilamente
1: Ahora mismo tenemos
0: Ahora eh, mismo tenemos Dos juegos por posición menos... Bueno, sí, tenemos dos juegos por posición Tenemos en la portería a... A Vamos a hacer Recapitulación no? vamos a hacer, eh, una, bueno, una recapitulación de todo El, el plantel del Celta ya que acabó del mercado En portería tenemos a Dituro y a Rubén. Lateral derecho a Hugo Mayo y a Kevin. Lateral izquierdo tenemos a Javi Galán y a Fontán o a Medrano. Porque Medrano está jugando jugar Fontán.
1: Fontán. Fontán. Bueno, pues. Medrano, Medrano va por circunstancias. Fontán. Vale,
0: pues Javi Galán y Fontán, lateral izquierdo. Centrales, tenemos Aidú, Araujo, Murillo y Carlos Domínguez. Después, centrocampista, tenemos a tres. Que es la única posición que tenemos a tres. Fran Beltrán, Tapia y Okai. Medias puntas. Denis Suárez y Baeza. Banda derecha, Bryce y Solari. Banda izquierda, Nolito y Cervi. Y arriba tenemos para una posición a Santi Mina y a Gallardo. Y para la otra, a suplir y a Guaspas, a Alfon O sea, tenemos dos jugadores por exposición.
2: Y. voy a decir yo? Claro, porque antes hablasteis de Orbe pero Orbe yo por lo que tengo entendido, es un jugador más de banda.
0: Sí, pero si bien es, es... Un con si bien gol... es para jugar para, por el centro. Con la selección mexicana está jugando muy centrado también, ¿eh?
2: Ya, pero no es un jugador, digamos, es un perfil mucho más ofensivo que Denis. Es un jugador de cerca de, es decir, es un jugador de frontal, no es un jugador de venir atrás, de bajar a defender. A mí ahí Orbelín me parece que donde Denis no va a jugar. ¿eh? A mí a priori. Sí, no me ya
1: creo. os digo, nadie le hizo oficial, no hay nada oficial. Se da por hecho, pero.
2: Es que no es un el... fichaje que me chirría, porque yo también. cuando
1: el ver, par de partidos igual, que le vi... Igual el Celta lo veo como una oportunidad de mercado, un jugador que al final viene gratis y demás, hombre, también de aquella tapia. ¿Cuántos, tapia, ¿quién es este? al final, ¿cuántos mira tú...
0: cupos tenemos de extracomunitarios libres?
2: Ninguno
0: creo, ¿no? No, Murilo, claro, creo, porque Gallardo, Gallardo puede conseguir la, la, el pasaporte italiano, pero necesita estar dos semanas en Italia. Mm. Oh. O sea que ahora mismo no lo tiene. Falcao no, pues no estuvo que se vaya... cerca del Celta en el pasado... Eh, sí, estuvo cerca de llegar al Celta la pasada temporada. Bueno, llegó la prensa turca, que tiene menos facilidad sí. que... que Nada, aquí...
2: nah, eh... Te iba a decir... Nada, de Gallardo Caro aprovecha este parrón que se vaya a Italia. Y ya está.
0: Pone bueno, aquí, yo creo que Fontán puede aprender mucho de Murillo. Yo creo que también. Y además Fontán sí. contra Atlético lo vi muy inseguro. Muy inseguro lo vi.
2: Es que a mí Fontán de lateral no me convence tanto. Me parece un jugador que es está destinado a jugar de central. No sé. Araujo... Es, ofensivamente, ofensivamente no lo veo de lateral. Ese problema que... Araujo
0: ya es, extra... ya es comunitario. o sea, al... Araujo ya está. Y sí, Tapia, está... Tapia, Cervi y Gallardo. Son los tres extracomunitarios ahora mismo. Si no, no hubiese llegado sí. Gallardo. Por cierto, sí. yo pensaba que iban a ser cuatro fichajes. Al final cinco. ¿eh? Y dijo en la rueda de prensa cuando renovó Coudet en mayo mayo o principios de junio, no, no acuerdo cuándo fue que, iban a, que él quería entre 5 y 6, o sea que al final es que cumplieron sus expectativas
2: de fichajes ¿Y las de salidas? Gallardo, Gallardo
0: no tiene pasaporte europeo no, 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 puede conseguir el italiano pero no, porque tiene raíces por parte de madre italianas, pero Gallardo sí, es extraordinario, y por tanto si queremos fichar a Oberlin Pineda necesitamos, o que Cervi que por cierto, Cervi creo que tenía opciones de tener el pasaporte eh, europeo, Servi sí, puede y, ser el más fácil, eh, el más activo. Y Tapia,
2: ¿no? y Tapia el holandés, no? Lleva muchísimo también... tiempo. Ya,
0: el tema de Tapia lleva muchísimo tiempo eh, con, con ello. Desde que llegó al Celta, eh. mm. es el segundo año que lleva con ese tema y no han zanjado. Bueno, bueno, uh, algo tiene que haber bueno. ahí. Bueno, eh, pues hasta el fin de nada. Ha sido un placer, Mister.
1: Nada, un placer. Aquí está aquí el cierre de mercado. La verdad que, bueno sin poco más que, que decir hasta última hora, porque ya estaba prácticamente todo dicho con la llegada de, de Murillo, que llegase Rafinha la, sería un pelotazo pero bueno, al parecer, por lo que estoy viendo aquí en algunos diarios deportivos españoles, sí que hubo algún bombazo por ahí y bombazo de humo, ¿no? lo que acabo de decir antes del tema griad, no y demás si al final se hizo oficial y no puede decirse al Atlético, la verdad que Qué ojito, no ahora nada. Voy a darme una duchita y poner ahí a nuestros amigos de, del chiringuito. Y, y como ahí bien pone Javi, eh, un placer estar aquí en el programa 48 y llegar a los mil suscriptores. La verdad que es algo histórico aquí en el podcast. Y me sorprende que nadie se haya de suscrito. O sea que no hay mucho hate por aquí hoy. Por lo cual, muchas gracias a todos. Y nada, eh, nos vemos cuando, Javi. Este pues, fin ver haber podcast Sí, sí, sí ¿No vamos hay partido? A,
0: vamos a hacer
1: podcast ¿No hay vacaciones, tío? No hay un día de vacaciones, man <risa> o sea, me, me Se va un mes entero A mí una semana me das, tío ¿Pero ¿Qué, ¿Esto qué es? Tú no
0: tienes por qué estar, mister Es flotación
1: No tiene prioridad. No, pero si tú si yo no estoy. Tú no te
0: ¿no? quejes, ¿Qué? mister Que ya estuviste de vacaciones El pasado fin de semana Que no estuviste en ningún podcast Ya estuviste de
1: vacaciones no, es, es, Perdón de que le diga a usted, señora Pero el anterior podcast Aquí el Mendalear Estuvo trabajando que lo sepa usted. Vale, pero
0: son vacaciones. No está en el podcast. No está en el podcast.
1: Estoy trabajando. ¿no? Bueno, pero no es... ¿Quién ¿Para? ¿Para... Mira, ¿quién paga las camisetas después? que ¿Te las pagas tú o las pago yo? O sea, cállate la boca. ¿Tú qué vas, ah, vas a
0: pagar camisetas? No, de del... no no mientas, sí. Eh.
1: Así me gusta que las pagues tú, Javi. Perfecto. Queda aquí grabado, ¿eh? Las paga Javi. Después de me vas a pedir pasta, ¿eh?
0: <risa> la otra vez... Las pagamos entre todos, ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno,
0: entre todos. No yo puse pasta. Bueno.
1: Lo dicho, eh, gracias a todos, Bienvenido al podcast Jacob, espero que lo pases muy bien con nosotros y que este es el sí. programa, el primer programa de muchos. Y nada, mandarle un saludo al resto, como siempre, pues a Morrazo, a Abdón, a Marcelo, a un tal David, no sé si lo conocéis también. Ojo, eh, la camiseta eh... de... La camiseta sí, de Sí, de... sí, yo creo que me estás esperando a comprarla para. Lo de para la camiseta
0: de Ripatricio está del podcast Celeste 2. No yo vi ni nada. Sí, 46, 46, 46 programas eh, después.
1: Algún día llegará.
0: Vienen no aquí Agudiña. Qué recuerdo. Y... <risas> me. estoy
1: <despillando>, tío. <risas> bueno, lo he dicho eso. Saludos a todos y sobre todo mandar un saludo especial a mi colega, a nuestro colega Marci, que bueno, viviendo viene una semana ahí complicada y demás, que hoy no pude estar. Y nada, esperemos que en el próximo podcast pueda estar y. Y nada, mandar desde aquí un, un abrazo y a nuestros colegas, también a Edu, mandarle un muy fuerte abrazo. Por lo que bueno, está pasando allá, a Fer, a Marce, a, Marce, a Emiliano y a todos. ¿eh? Y a Maxi. A, a Pérez también. Que siempre está ahí. Un fenómeno. A ver cuándo están bien el podcast, tío. ¿Qué no
0: quiere? estar no quiere? no quiere?
1: Viene, súbele, súbele la oferta de fichaje, Florent. Súbele a Mbappé la oferta de fichaje. Es un killer, nos bueno, hace falta Bueno, Mister, me estás metiendo mucha 250
0: presión. Millones. Escúchame una cosa, Mister, antes de, de terminar. Lo primero. Me haces... No, 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 para. Tío, mira, haces... no,
1: para, 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 para. Tú eres Mourinho y yo soy un Codet. Aquí no hace falta un jugador. Y ese jugu... jugador se llama el señor Peregrino. O sea que trae a peregrino. Trae mira. a Peregrino. Me... Mou, trae a peregrino. Me, no, taches... me, me, me echas a Henry. Me echas a Henry y no metes un recambio. El recambio natural se llama Peregrino. Me taches... Pere, si me, to... si me estás escuchando, Pere. Ven al podcast Ya que somos mil ahora, tío, por lo menos, joder Hazme esa, ¿sabes? Esa ilusión ah, que tengo que estar me,
0: me tachas de modos en directo me dices, sí, sí. me dices que no te vacaciones ahora, Y te digo tío? que
1: tienes unos ojos Azules que eso que, vamos, resaltan Que da gusto <ríe> Madre sabía. mía,
0: tío, madre mía
1: Joder No puede haber podcast donde chin que te he eche un piropo, tío <ríe> eh, pues no te pongas rojo, Javi Mira, mira vamos a que te ponga El aire acondicionado, que te me calientas
0: Gracias por mencionar a mi Pues un, un placer, eh, Mister, nos vemos o el fin de o cuando sea. Eh, iremos comentando. Cuando quiera, sea para uh, ti
1: estoy disponible siempre, eh, Javi. Y lo sabes. Chaco, un placer.
2: Nada, eh, muchas gracias por, por invitarme a este maravilloso podcast. Agradecer la invitación. Ilusionado por empezar. Espero gracias. conocer a mis al resto, al resto de mis compañeros eh, en los próximos podcasts. Y nada, eh, un placer como siempre, He agradecido por esos mil, un saludo para. Para los compañeros que no están eh, Y nada, eh, saludos para, para mi amigo Calvo Dinámico de Twitter, un grande Y nada, estos mil suscriptores van dedicados para él
0: Pues un abrazo para todos, para los que están aquí en el directo, para todos los que estéis ahí eh, Leo por aquí por encima algunos, Pedro Pazos, Pedro Vega,
1: Skull, cool, como siempre, Yago López eh, gustaría, Mateo, José Martínez qué... ¿Sabes qué ponería, para, para, Javi? Saber quién fue el suscriptor mil y directamente Regalar la camiseta, tío
0: Yo sé quién es Es el, es el, primo, es el primo de cierto colaborador de este programa Isaco sabe quién es El primo, eh? es es el primo de cierto colaborador La de este madre programa. que me parió, mamingas <risa> <risa> Mamingas <risa> Bueno Ya hemos hecho un poco el canelo por, por aquí eh, pone, pone que es Pedro Pues aquí me parece que es, ah. que es Otro, eh no, no, aquí me parece que es Bueno, da igual ha sido un placer. Necesemos el próximo podcast.
1: Eh, un
0: saludo a todos y a la Celta. Chao. Espera, espera,
1: espera que me despido bien. Espera que me despido bien. Deja de poner aquí el, el tema. Ahora sí. A la Celta. A
0: la Celta. Chao. Chao.
1: Chao.